0: et le journal vous est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. À la une, l'automne arrive vraiment cette fois finie les longues après-midi à siroter en
1: terrasse. Paris et Strasbourg démontent leurs terrasses éphémères jusqu'en avril. Une famille entière retrouvée morte à Carentec dans le Finistère. La mère de famille avait signalé une gifle de son mari à la gendarmerie. Et le procureur de la République de Brest sera notre invité dans un instant. Et puis ce match de foot décisif pour l'OM qui affronte Tottenham en Ligue des Champions on ira à la basilique de la bonne mère où les supporters en maillot de foot demandent l'aide du tout puissant.
0: RTL Soir.
1: Le journal Marion Calais au Vernuccio. C'est l'un des principaux changements de ce 1er novembre. Après Lille, Bordeaux et Nantes, les patrons de 4000 cafés parisiens, bars ou brasseries
0: démontent leurs terrasse. Même chose à Strasbourg, on passe à l'heure d'hiver. Et pour la première fois, on peut faire le bilan de ces terrasses estivales hors Covid. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. Bilan positif, un énorme succès.
2: Oui, d'où un petit pincement au cœur chez les restaurateurs <rire> que j'ai rencontrés au moment de dire au revoir à leur terrasse cet après-midi. 7 mètres de long, 1 mètre 80 de large, voilà le pedigree de celle d'Arnaud Sauvé, le patron de l'atelier du marché dans le 17e arrondissement, de quoi accueillir jusqu'à 60% de clients en plus. Un bilan très positif. Ça nous a permis de faire une belle saison, en plus favorisée par la météo. Donc, on a pu accueillir énormément de monde dehors. Vous n'avez pas gagné, mais on a vraiment eu beaucoup de chance du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. On a pu installer des clients en terrasse, aussi bien à midi et aussi le, le soir. L'UMI, le syndicat du secteur, estime que ces terrasses estivales apportent jusqu'à 30% de chiffre d'affaires supplémentaires. Ce qui donne envie à certains de prolonger l'expérience, même en hiver. C'est ce que propose le restaurateur Stéphane Manigold. Vous savez, je suis Alsacien et comme tout bon Alsacien, on connaît les marchés de Noël. Pourquoi pas, sur nos terrasses, demain, proposer à nos agriculteurs, nos artisans thermaires, de mettre des chalets sur ces espaces pour que les Parisiens et les Parisiennes puissent avoir des micro-marchés de Noël un peu partout dans Paris. Du tout positif donc, seule petite ombre au tableau pour ces patrons. L'autorisation des extensions de terrasses n'est valable que jusqu'à 22h. Ils vont passer l'hiver à négocier avec la mairie de Paris et les associations de riverains. Une heure de plus pour la reprise en avril.
1: Les précisions de Pierre Arbulot pour RTL. Autre changement, la revalorisation de 5,1% des retraites des cadres et salariés du privé, augmentation de la pension alimentaire minimale, plus 50% et déblocage d'une aide jusqu'à 200 euros pour les ménages qui se chauffent au fioul. Une cyberattaque en cours à la mairie de Brunois en Essonne. Selon nos confrères du Parisien, les pirates réclament une rançon de 5 millions d'euros. Le cabinet du maire annonce des retards Concernant les procédures d'état civil, une plainte a été déposée.
0: RTL 19h03 et des précisions ce soir sur la tuerie de Carantec dans le Finistère. Le week-end dernier, une maman de 38 ans et ses deux filles retrouvées mortes dans les chambres de la maison familiale. Le père retrouvé pendu au rez-de-chaussée. Ce que l'on vient de découvrir, c'est le contexte dans lequel les faits se sont déroulés. Bonsoir Camille Mancioni.
2: Bonsoir Madame.
0: Vous êtes le procureur de
1: Brest. Ce que l'on découvre donc, c'est que la maman s'était présentée à la gendarmerie environ une semaine avant le drame. Elle voulait signaler qu'elle allait quitter le domicile conjugal sur fond de tension autour de cette séparation. Elle explique ne pas vouloir porter plainte. Elle est tout de même auditionnée, comme c'est désormais la procédure. Qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là
2: À la question qui lui est posée, subissez-vous, avez-vous déjà subi des violences elle répond très exactement. Cela fait 13 ans que nous vivons ensemble. Une seule fois, il a porté la main sur moi. C'était le 8 octobre dernier. Il m'a giflé dans ce contexte de violence, de tension, pardon, autour de la séparation. Ensuite, l'audition se poursuit. La gendarme revient sur les détails des circonstances de cette ville qu'elle précise. Et puis l'audition se termine, elle rentre chez elle. Euh, à 18h, la gendarme reprend contact avec elle pour lui demander comment s'est passé le départ du domicile conjugal. Elle répond euh, « Il a compris, je suis partie j'espère qu'on arrivera à trouver un accord amiable sur les enfants, etc.
0: Donc, elle parle d'une gifle, elle annonce qu'elle quitte le domicile conjugal. À ce moment-là, vous, procureur, les infos remontent vers vous. Qu'est-ce qu'il se non.
2: passe Non, non pas, pas à ce stade-là. Moi, j'en suis, euh, suis informé euh, là, à la découverte du corps. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas euh, de plainte reçue. Les gendarmes, donc, Envisage d'auditionner euh, le père de famille. Ce Mais vous n'auriez pas dû
0: en être saisi Vous n'auriez pas dû avoir cette remontée d'informations à partir du moment où il y a le signalement d'une gifle et d'un départ du, com... du domicile conjugal en,
2: en réalité, ce qui se passe, c'est que cette mère de famille quitte le domicile conjugal. Euh, elle se voit euh, notifier les coordonnées de l'association Émergence qui accompagne les victimes de violences conjugales. Euh, la gendarme met en branle l'intervenante sociale qui accompagne également les victimes de violences conjugales. Ce procès-verbal nous est adressé euh, par mail le 27, le jeudi 27. Euh, octobre dernier. Donc le dossier
1: voulais... n'a pas été jugé prioritaire, ça veut dire que le, la remontée d'informations a fonctionné, mais ça veut dire aussi que la procédure a finalement été un peu lente pour entendre l'auteur de la gifle.
2: Oui, alors lente si, si, si l'on veut, mais en réalité, dans la mesure où cette mère de famille ne cohabite plus avec euh, son mari, euh, elle n'a plus, et d'ailleurs elle n'a manifesté aucune inquiétude par rapport à cette relation, si ce n'est l'attention. tension qui naissaient dans le couple à l'occasion de cette séparation. Mais il fallait aussi entendre le message de cette maman qui cherchait à gérer notamment la relation avec son mari sur la question des enfants. Et donc, ce message avait été entendu. Le mari devait être entendu ultérieurement. Il ne s'agit pas d'une question de priorité. Vous savez, Madame, aujourd'hui, j'en ai déféré trois d'auteurs de violences conjugales, nous en déférons tous les jours. Donc, tout dépend du degré d'urgence qui qui s'annonce au moment où euh, les faits sont révélés.
0: Mais est-ce qu'on sait, si elle avait quitté le domicile conjugal, pourquoi elle est revenue ensuite dans cette euh, Alors, maison familiale
2: C'est l'enquête. C'est l'enquête qui va nous le dire. Tout ce qu'on peut euh, dire, c'est qu'il y avait encore les enfants au domicile euh, conjugal. Euh, Est-ce qu'elle est revenue pour euh, les enfants? Ça c'est l'enquête qui nous le dira. Euh, je ne peux pas l'affirmer à cette heure-ci. En tout cas, elle est partie. Elle n'était plus euh, résidente au domicile conjugal.
1: Merci Camille Manchini euh, d'avoir répondu à nos questions ce soir.
2: Je vous en prie, 18h, 19h15.
0: RTL Soir. Et à 19h08, direction maintenant Israël pour les cinquièmes élections législatives en quatre ans.
1: D'un côté, les centristes menés par le Premier ministre sortant Yair Lapid. De l'autre, les partisans de Benjamin Netanyahu, l'ancien Premier ministre écarté du pouvoir il y a un an et demi pour corruption, tentent un comeback. Stéphane Amar vous êtes le correspondant de RTL en Israël, une campagne acharnée.
2: En Israël, la campagne électorale se poursuit jusqu'au tout dernier moment devant les bureaux de vote. Des militants de tous les partis distribuent des tracts et tentent de convaincre les indécis. Malgré des cinquièmes élections anticipées en quatre ans, les Israéliens se sont rendus aux urnes massivement aujourd'hui à la mi-journée. Les bureaux de vote ont enregistré la plus forte participation depuis 1999. Est-ce le signe que la situation politique va enfin se débloquer Pas sûr. Malgré plusieurs tentatives, Benjamin Netanyahu n'est pas parvenu à constituer une majorité stable. Il espère y arriver cette fois-ci avec l'appui des orthodoxes et de l'extrême droite. Quant à Premier ministre centriste Sierra Lapide, il devra probablement composer avec les partis arabes pour se maintenir au pouvoir. Les résultats seront connus tard dans la soirée, mais il faudra attendre probablement plusieurs semaines avant de connaître le nouveau gouvernement israélien.
1: Merci Stéphane Amar, correspondant de RTL à Jérusalem. Emmanuel Macron accuse ce soir la Russie de mettre en danger la sécurité alimentaire mondiale en sortant de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Le chef de l'État qui annonce une conférence le 12 décembre à Paris pour mobiliser les entreprises françaises en faveur de l'Ukraine.
0: Allez, on marque une courte pause et votre journal se poursuit dans un instant avec ce match décisif ce soir pour l'OM en Ligue des champions. À tout de suite. Marion Calais, RTL Soir, jusqu'à 19h15. Marion Calais, RTL Soir. Et à 19h10, la suite du journal d'Aude Vernuccio sur RTL. Environ 2000 supporters anglais en route vers le Stade Vélodrome pour le match décisif en Ligue des Champions à deux heures de coup d'envoi de Marseille-Tottenham.
1: L'OM qui doit impérativement gagner ce soir pour se qualifier en huitième de finale. Certains supporters marseillais déposent carrément des cierges à la bonne mère, la basilique de la cité phocéenne, dans l'espoir d'obtenir un
2: coup de pouce divin, Hugo Hebelin. C'est ça, pèlerinage express et intéressé. Des dizaines de fidèles, maillot de l'OM sur les épaules, ont fait le déplacement sur le point culminant de Marseille. Pour certains, c'est même devenu une tradition. Écoutez Romain qui est venu avec sa petite fille. On la bonne mère, on est rentré à l'intérieur, on a pris un cierge et on a pensé très très fort au match de ce soir en espérant une victoire. C'est la première fois de votre vie que vous faites ça Non, 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 c'est pas la première fois. Est-ce que ça a déjà fonctionné et Souvent même, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'on monte en espérant que ça marche. C'est quand même un peu un rituel, un petit peu de temps en temps qu'on le fait quand il y a des des matchs importants et tout ça et puis bon ben, on sait que la bonne mère souvent nous porte chance donc euh, on continue sur notre lancée à le faire de temps en temps Après avoir bombardé l'hôtel des joueurs anglais cette nuit à coups de, de feux d'artifice pour les empêcher de dormir les supporters de l'Olympique de Marseille veulent mettre toutes les chances de leur côté ils demandent donc au très haut de les aider à se qualifier Nous sommes venus prier et mettre un cierge bien sûr on est là pour ça la première fois à Marseille donc la première chose à faire va bah, avoir la bonne mère qui va nous aider ce soir j'espère se qualifier pour les 8 e et après la chance nous sourira ou pas. Le paradis de la qualification ou l'enfer d'une nouvelle déroute européenne. L'OM devra forcer son destin ce soir dans la cathédrale du Vélodrome.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. OM Tottenham c'est ce soir à 21h. Match à suivre dont RTL Foot avec Christophe Paco dès 20h45. RTL Soir. Après leurs actions, coup de poing, notamment de la soupe lancée sur des œuvres d'art. Les militants de Just Stop Oil ont tenté de s'introduire au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre à Londres. Ils réclament l'interdiction de toute nouvelle exploration de gisements d'énergie fossile.
0: À cinq jours de l'ouverture de la COP, la conférence sur le climat. Ce sera dimanche en Égypte. RTL a voyagé dans ses archives pour témoigner de la vitesse du changement climatique. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL cap ce soir vers la Nouvelle-Calédonie.
1: En 2009, l'île venait d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour protéger ses lagons et sa fameuse barrière de corail. Qu'en est-il aujourd'hui, en
3: 2022 On fait le point avec vous, Virginie Garin. Oui, en 2009, RTL avait envoyé son reporter Olivier Jet dans un paysage de carte postale.
2: Il y a un peu de vent aujourd'hui mais le spectacle est magnifique. Des îlots de sable blanc, la barrière de corail mais aussi des tortues et beaucoup de poissons.
3: Être classé au patrimoine mondial nécessite de protéger la nature, de limiter la pêche. A l'époque, ses habitants en constataient les bienfaits.
2: C'est rare qu'on voit ça. Il y a 3-4 ans, de ça, on ne voyait pas des bons de croissants comme ça tout près. Et le fait que ça ait été mis en réserve, les gens le respectent, respectent. Voilà.
3: Les crabes, ils reviennent, on voit les crabes avec les œufs. 13 ans plus tard, la barrière de corail de Nouvelle-Calédonie est l'une des plus préservées au monde. Mais elle est fragile, car à cause du réchauffement, depuis quelques années, des milliers d'acantastères qui pullulent dans l'eau chaude viennent s'attaquer aux coraux. Fanny Houlbreck est chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement.
0: Ces acantastères, ce sont en fait des gigantesques étoiles de mer qui
3: se nourrissent sur les tissus coralliens et elles vont vraiment s'accaler. Euh, tous ces récifs. Peu à peu, l'eau chaude fait surtout blanchir, donc mourir, les coraux. Selon les Nations Unies, si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme, 90% du récif aura disparu à la fin du siècle.
1: À sept jours cet reportage à retrouver sur l'application mobile de RTL. La hausse des températures, phénomène qui n'épargne pas la métropole. Le mois d'octobre a été le plus chaud de notre histoire, plus 3,5 et demi degrés par rapport au normal de saison. On se dirige vers l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Et puis cette information qui vient de nous parvenir. 48 heures après l'élection présidentielle au Brésil qui donne Lula gagnant, le président sortant, Jair Bolsonaro, doit s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Il n'avait pour l'instant fait aucun commentaire sur sa défaite. On y reviendra évidemment dans le
0: flash à 20 h A tout à l'heure. Aude Vernuccio, ce sera avec vous. Là.